0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem Aleluias Abra sua Bíblia em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos Apóstolo Paulo, capítulo de número 8 Glória a Deus, nós vamos à palavra do Senhor então, neste momento Pastor Emerson, não está fácil com o pão de queijo musical dele não, hein? pensam, desceu uma galera para lá hein? glória a Deus, eu achei que eu ia ter que pregar lá embaixo <risos> ah, que bom né muito bom, o pessoal está buscando a Deus, se achegando Romanos capítulo de número 8 a partir do verso 12, nós vamos ler aqui um texto você encontrar aí, você já lê comigo diz assim assim pois, irmãos Somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus ora, se somos filhos de Deus somos também herdeiros de Deus herdeiros e herdeiros de Deus cordeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados amém? obrigado Senhor, fala conosco por intermédio da tua palavra nos ensina, nos instrui nos fortalece, em nome de Jesus amém, glória a Deus vou falar de um assunto hoje que talvez mexe com muita gente é, tem alguns assuntos que mexe, mexe um pouco comigo também, tem gente que talvez não seja tão tocado mas tem pessoas que já são um pouco mexidas com esse assunto, esse texto aqui é um texto que vem trazer, lógico, uma forte mensagem sobre o trabalho de Deus, a obra de Deus aplicada em nós por intermédio do Espírito Santo. Mas ele também fala da maneira com que Deus se apresenta a nós. E o tema paternidade é um tema muito forte nesse texto aqui. Quando nós lemos ele, a gente entende, a gente percebe isso. Eu já gostaria de começar dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que quem não compreende, não percebe, não sente Deus como Pai, não entende igreja como família. E não dá para viver igreja sem ser família. Igreja é família. Nós somos criados por Deus, mas nós somos adotados, como diz o texto aqui, o um Espírito de adoção, do qual nós podemos chamar Deus de Pai, e nós vamos ver esse termo aqui também, mas isso implica numa vida de família. Numa cumplicidade amorosa e fraterna que nos leva a cuidar, a amar e se importar uns com os outros. Isso é muito forte. Isso é profundo. Porque você tem família, você sabe o quanto você se importa com a sua família ou o quanto você não se importa com a sua família. Já viu quando a mulher está brigando com o marido? E ela fala, você é isso, você é aquilo. Aí o outro do lado fala, ele é mesmo. E falei você não fala do meu marido. Só ela que pode falar. Porque é família, não é verdade? Quando mexe com a família da gente, aí... A pessoa fala, não, mas esse negócio, você acha que tem problema? Não, não tem problema. Mas se for com o teu filho? Não, o meu filho, não. Quando é com um dos outros, né? O filho dos outros, né? O parente do outro. Aí pode, mas quando mexe com a minha família. Agora, pensa... Se eu não percebo Deus como pai, eu não consigo entender e viver a igreja como família. E para viver a igreja como família é necessário o quê? Este sentimento, essa troca. Né? É necessário que eu tenha essa, essa entrega como se fosse realmente família. Essa preocupação. O apóstolo Paulo aqui, utilizou a expressão Abba Pai como sendo o clamor dos redimidos. Né? Que foram chamados, recebidos na família de Deus, indicando intimidade intimidade o testemunho e a liberdade que eles desfrutam com Deus por terem sido adotados como filhos Não é? então o que acontece, essa união aqui com Cristo, né? isso que está mostrando nessa passagem aqui esse aba, a palavra aba ela expressa a relação íntima espiritual entre o cristão genuíno e o seu Deus é uma relação íntima é, existem algumas interpretações, que quer é falar que o, que o texto está falando papaizinho, isso, não é bem isso. Né? No Antigo Testamento existia uma compreensão de que não se podia se dirigir a Deus de uma forma íntima, tão pessoal assim. Deus era tratado como o Senhor, como Criador, né? era o Jeová, o Nisi, o Rafá, o Jirê, é o Yavé. Mas ele não era esse Abba. Pai íntimo do qual você chegaria diretamente e falaria com Ele. Isso é apresentado no Novo Testamento. Primeiramente por Jesus no Gethsemane. Quando Ele fala com Deus. E agora aqui também nesse texto em Romanos. Onde fala que nós, pelo Espírito Santo que habita em nós. Foi nos dado então, pela adoção de filhos. A capacidade então de nos aproximar de Deus com intimidade. E chamar Ele de Pai. Presta atenção. Talvez você, que passou aí algum tempo na tua vida longe do pai, não conviveu com o seu pai, né, ou com sua mãe também, não tem talvez esses laços né, fortes. Talvez esse texto irá trazer para você um pouco hoje de alento, de fortalecimento, de direção para a sua vida. Você vai entender que você é cuidado, que você é cuidada por Deus. Amém? Nesse mesmo sentido, Paulo ainda aplicou a expressão abapai, né, utilizada exclusivamente por Jesus né, o Filho de Deus agora através do Espírito né, que foi colocado nos lábios de todos aqueles que foram feitos herdeiros de Deus nós somos herdeiros de Deus através da filiação em Cristo Jesus amém? glória a Deus aleluia nós vamos ver nesse texto aqui também algo que é o seguinte não tem como não tem outra maneira de participar do reino de Deus, se não for sendo filho de Deus. Só tem essa maneira. Tem que ser filho. Você só é introduzido no reino como filho. Só assim. E nós entendemos que é pelos méritos de quem? De Cristo. Do Senhor Jesus. Que hoje nós temos o privilégio de clamar intimamente ao Deus, dizendo, Abba, Pai. Pai. Pai, o meu pai. Então, o título dessa mensagem é Pai, meu pai. Eu quis colocar esse título para dar esse tom de intimidade, né? Ele é o nosso pai, é o meu pai. Eu posso me dirigir, eu posso orar, eu posso falar com ele, eu posso pedir as coisas a ele com intimidade, com prazer, com amor, que ele vai me ouvir. Eu me lembro de uma entrevista que eu vi uma vez daquele lutador chamado Acelino Popó Freitas. E ele, na entrevista, ele falava sobre a sua carreira como ele cresceu na carreira profissional, e de um dia para o outro, então, ele ficou milionário, ganhando uma luta. E contou tudo, sua trajetória, tudo o que aconteceu. Mas, de repente, a pessoa que estava entrevistando o Popó, falou para ele assim, Popó, e o seu pai? Naquele mesmo momento, ele desmontou e começou a chorar. E ele falou, eu não tive referência de pai. Eu não tive referência de pai na minha vida, meu pai foi um alcoólatra, meu pai trabalhava com um jogo de bicho, ele tinha 10%, acho que ele tinha, se não me engano, cinco irmãos, os irmãos que cuidavam dele. Eles passavam muita necessidade, chegavam a passar até fome. E o pai dele agredia a mãe dele. Então ele, quem ele tinha por pai foi alguém que cuidou dele, que depois viveu com a mãe dele, mas ele dizia, olha, eu não tenho referência de pai. E pensa bem, como é forte essa imagem de você estar conversando com uma pessoa adulta, com uma pessoa que já tem a vida resolvida, com aquele homem que já era um homem de sucesso, que já era milionário, e de repente, simplesmente, quando você fala a palavra pai, ele desmonta e começa a chorar. Porque essas relações são profundas, e essas relações mexem com a gente, porque a gente tem necessidade de estar conectado a elas, para que elas nos dê motivação e façam um sentido, faz sentido na nossa vida. Faz sentido, tem que fazer sentido, eu preciso saber de onde eu vim, a minha raiz, quem foi o meu pai, eu preciso ter essa conexão. Então quando eu vi aquela entrevista, eu fiquei assim, meu Deus, como pode? Tem pessoas que vão às vezes terminar na velhice ainda tem problemas com os pais. Tem problema com os irmãos, tem problema de família, tem problema em casa e não resolve. Pessoas que guardam mágoa, guardam rancor. Pessoas que não se conversam. Eu já dei o exemplo de velório que eu fui fazer o ofício fúnebre. E tinha os irmãos de um pai de um senhor que tinha falecido. E simplesmente quando um irmão entrava dentro da capela, o outro saía. Quando um saía, o outro entrava, é assim acontecia sucessivamente, aí eu te pergunto que família é essa, que relação é essa, que comprometimento é esse, que amor é esse, que até mesmo no dia do luto do próprio pai, estas pessoas não dão a trégua e não se conversam, isso é muito triste, não é? Quando nós entendemos e percebemos então Deus como pai, nós vemos que esse assunto aqui, a paternidade, ele é muito sério. Indispensável na interpretação bíblica. É indispensável. Muito mais que sentir herdeiro, porque o texto está falando aqui no verso 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esse assunto de herança, nós, nós já somos herdeiros. Pronto, acabou. Muito mais do que ser herdeiro, eu tenho que me sentir sabe o quê? pertencente a esta família, a esse reino. Eu tenho que ter esse, esse sentimento de pertencer a algo. De que eu pertenço a uma família. De que eu faço parte de uma família. E eu acredito que é isso que machuca muito às vezes as pessoas. Elas se sentem uma peça fora né, do tabuleiro. Elas se sentem que alguma coisa não se encaixa. Que são talvez rejeitadas, que talvez ela não é tão ouvida quanto o outro irmão é ouvido. Que talvez a atenção para ela não é tanta quanto foi para o outro e assim por diante. Isso acontece às vezes na igreja também. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui nesse texto é o seguinte. Não seja um estranho em casa. Não seja um estranho na casa. Porque muitas vezes quando nós vivemos com esse mesmo sentimento com esta mesma percepção que existia no Antigo Testamento, de Deus como Senhor, como aquele provedor, aquele que me concede coisas, que abre portas, aquele Deus criador, que Ele é de fato. Mas eu não me aproximo desse Deus, com a devida intimidade de tratá-lo como pai, o pai que me ama e que me abraça, que se aproxima de mim, eu começo a viver uma relação fria, uma relação que, parte, que transparece até que não tem amor. E muitas vezes as pessoas vivem assim, parece dentro de casa, né? Meu pai me amava muito. Eu sei disso, por tudo que ele fez, tudo que ele fazia. Minha mãe, para cuidar de mim, cuidar de nós. É pai de seis filhos. Pensa bem, né? Seis? Todo mundo querendo comer? Não é fácil, não, na verdade. Eu tenho três. Né? E não é à toa que eu sou magrinha assim. Eu tenho que trabalhar, tenho que correr atrás, não é verdade? Tudo que ele fez, mas meu pai é o seguinte, ele não era muito de abraçar. Né? Meu pai não era muito de tique-tique, de confete, de não sei o que, de falar isso, falar aquilo, falar te amo. E eu também fiquei meio cascadura, fiquei meio esquisitão também. Fui melhorando com o tempo. Né? Fui, dando, fui dando uma maciada na carne, mas... O que acontece? A gente aprende algumas coisas, fica com as bardas, né? Antigamente tinha esse essa fala, né? A barda, né? Tem que tirar a barda, né? E meu pai era assim, ele tinha esse jeito dele. E antigamente parece que as pessoas né, tinham essa forma, e, e nós muitas vezes estamos fazendo isso. Tratando Deus como esse Senhor distante. No Antigo Testamento aparece a palavra pai também, 14 vezes. Mas ela não é dita da mesma maneira que é dita no Novo Testamento. De uma forma diferente. Então, essa tradição do Antigo Testamento, ela é transportada para o, o judaísmo até o Novo Testamento. E eles ainda permanecem com, esse mesmo, com essa mesma visão. E eles não admitiam, então, que se aproximasse, que se falasse se dirigisse a Deus dessa maneira íntima. E Jesus faz isso. Não para afrontá-los. Jesus não faz isso para falando, sabe por que Jesus faz? Porque simplesmente ele tinha intimidade com o pai. É simples assim. Você, talvez, tenha medo de se aproximar de um juiz, de um delegado, não é verdade? De uma autoridade que seja, né, uma autoridade que se destaca no país. Mas sabe quem não tem problema nenhum de se aproximar dele? O filho dele. O filho dele vai bater na porta do quarto dele e pedir um copo d'água, um copo de leite, três horas da manhã. E ele vai acordar para atender o seu filho. Hã? Deus é assim. Muitas vezes nós vivemos dentro de casa e nós tratamos a nossa família e vivemos como se a nossa casa fosse o quê? Se a nossa casa fosse uma república, fosse um hotel, cada um paga uma parte da conta, não é? É difícil conversar, é difícil sentar para bater um papo. Tem uma intimidade. Tem que marcar a hora, tem que pensar o jeito de falar. Eu me recordo, a minha esposa mesmo, quando né, o padrasto dela ainda era vivo, ele também era bem assim, né, um homem bem duro, cisudo. Então tinha que... ó, oh, Chegou, hein? Chegou, todo mundo já e né, sentavam, ia para um canto, ficava assim, vai, não fala você, não vai pedir, não vai você, vai o outro, e não sei o que, aquele negócio, aquele medo, olha o que o texto fala para a gente, né, no verso de número 13 aqui, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificais os feitos da carne, e do corpo, certamente vivereis, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, ou seja, tudo, tudo que nos que derruba, que acaba, que nos mata, isso é aniquilado pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós somos guiados por ele, somos filhos de Deus. O verso 15 diz assim, porque não recebeste o Espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados nele é que nós clamamos Abba Pai. Então quando nós não somos filhos, não temos esses sentimentos, essa intimidade, a gente vive atemorizado, com medo. Se aproximar de Deus. O pastor ora aí para mim aí. Pede a Deus aí pastor. Você pode orar meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz lá em Tiago. Pode muito por sua eficácia a oração do justo. Amém? Você pode se dirigir a Deus. Quer sabedoria? Diz lá, peça a Deus que Ele dá a todos e nada lhes impropera. Mas peça, mas sem dúvida. Não peça duvidando não. Confie, se aproxime de Deus. Não seja um estranho na casa. E aqui eu queria citar um texto da palavra que se encontra em Lucas 15, verso de número 24 a 33. Esse texto, ele fala sobre a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é aquele filho mais novo que pede a parte da herança do pai. E simplesmente o que, que ele faz? Ele some e gasta tudo aquele dinheiro. Com bagunça, com amigos, prostituta e assim por diante. E depois ele se arrepende. Quando ele vê, tendo que comer a comida dos porcos, ele caiu em si, o texto diz. Então ele pensou o quê? Nossa, os funcionários que trabalham para o meu pai têm o que comer e onde dormir. Eu estou aqui comendo comida de porco, querendo comer a comida dos porcos. Vou voltar. E vou pedir que o meu pai me receba, nem que for como um de seus trabalhadores. E ele voltou, o pai dele recebeu ele com festa. E quando começa então a festa... O que, que acontece? O filho mais velho, ele vem do campo, de longe ele olha a festa, a música e a dança, e ele para e pergunta para um então dos trabalhadores o que é que está acontecendo? E eles diz, vão e falam para ele: é o seu irmão que voltou, seu pai o recebeu, está fazendo festa. Sabe o que aconteceu? Ele ficou lá fora e não entrou. Ele não entrou. Ele já começou a contabilizar. Quanto que o pai dele devia para ele. Ele já começou a pensar na herança. No tempo que ele trabalhou. Tudo que ele fez. E não entrou. O pai. O pai teve a iniciativa de sair. E ter com ele. Pedir para que ele entrasse. Assim como Deus fez com Adão. Que pecou e depois foi lá se vestir. Se esconder de Deus. Assim como Deus sempre fez conosco. No antigo testamento. Sempre vem em busca do ser humano sempre, o pai foi em busca dele, falou, vem, vamos nos alegrar, o seu irmão voltou, ele disse, pai, há anos eu trabalho para você, dia e noite, o senhor nunca me deu um cabrito para mim fazer festa com os meus amigos, o senhor me deu a parte da herança para esse irmão meu, que gastou tudo, com prostitutas, meretrizes, e agora faz festa para ele, Deus falou, o pai então diz assim para ele, tudo que eu tenho é teu. Você nunca fez uma festa porque você não quis, estava aí, você podia ter feito. Então pensa que esse irmão mais velho é esse que trata a Deus então, que trata o pai, desta forma, né, dessa maneira formal, né, que só pensa na herança. E quando nós temos esse sentimento errado, a gente pensa nisso também. Eu já fui em velórios, que eu vi a pessoa, estava lá fora, o pai tendo velado, e lá fora ele dizendo assim, ó, oh, o carro tal é meu, viu? O outro lá, eu não quero, pode ficar para você. O, esse aqui é a casa, vamos ver aí o que, que nós vamos fazer e tal. Eu falei, meu Deus do céu, eu nem fiz o ofício fúnebre ainda. O pessoal tá ali já, dividindo, brigando. Gente, vocês sabem o que é de herança? é um problema sério. Né? Certa vez, né? Eu, um irmão meu, a gente teve uma... Uma desavença lá, e ele, ah, pode vender essa casa que eu quero a minha parte. <risos> que é parte do quê, meu Deus do céu? Tem 17 irmãos, vende a casa, dá 10 reais para cada um. Dá 10 reais para cada um vender a casa. Aí um fala assim, não, mas eu fui buscar o um documento no cartório. Gastei 10 reais de gasolina, então vai dar 20 para você. Mais 10 a pessoa faz conta, sabe por quê? Ela não entende o que é ser família. Ela faz conta desse tipo de coisa. Ela briga por esse tipo de coisa. Ela está interessada nisso. É na herança. Ela não está interessada em pertencer à família. Ela está interessada em posses. Em bens. Em coisas palpáveis. Não está interessada em experiências. Em se aprofundar. Ela não está interessada em transformação de vida. Está interessada em outra coisa. Porque ela não compreendeu e não sentiu o que é ter um pai. E por isso ela não entende igreja como família. Nós precisamos entender a igreja como família. Se nós vamos, nós vamos começar a reivindicar coisas. Olha o Salmo de número 73, diz assim. Ó, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Olha só, verso 4. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio, Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha só como que ele aumenta, né? Não é assim também, né? Ele começa a aumentar, a falar que... Ah, esses ímpios aí, olha como que eles prosperam. Mas aí quando ele cai em si, no final do capítulo aqui, do Salmo 73, ele diz assim, o verso de número 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ou seja, quando ele cai em si, né... Ele fala o quê? Na verdade, o que tem valor para mim? O que tem valor para mim é estar junto de Deus. Se aqueles que não servem a Deus têm coisas, eles que fiquem com as coisas. Eu tenho o Pai, eu tenho Deus, Ele está comigo. Outra coisa que eu gostaria de falar, o Filho amado, Jesus, Ele é o Filho amado, que morreu por nós, que levou as nossas dores, as nossas enfermidades... Jesus Cristo era o descendente prometido desde Gênesis, que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Messias prometido pelos profetas. Só que o que acontece? Naquele tempo ainda havia uma percepção de um Messias de uma maneira mais político-religiosa, vamos dizer assim. Não era, eles não percebiam Jesus como aquele Messias espiritual que viria libertar o povo de uma forma espiritual. Mas que viria libertar o povo da opressão que havia dos reinos tiranos que dominavam eles. Talvez um Jesus revolucionário, um Jesus que montaria um exército, um Jesus que tomaria o poder. Essa percepção que eles tinham do Messias. Mas Jesus vem para inaugurar um novo reino. E ele vem como? Ele vem como? Filho. É assim que Ele vem. Como filho. E um filho que pela primeira vez chama a Deus de pai, mas de uma forma íntima. É um novo tempo. É um novo momento. Uma nova forma com Deus se apresenta. A proposta desta mensagem para você, meu irmão, minha irmã, é que você perceba, sinta a Deus como um pai. Sabe essa angústia que às vezes você tem? de não saber o que vai acontecer na tua vida, de você ter medo, de repente você começar a se entregar à ansiedade pelo futuro, pelo amanhã, pelo que vai acontecer. Quando nós temos a percepção de Deus como um pai, nós nos colocamos diante dele, sabendo que Ele irá cuidar de nós. Eu me lembro quando eu era criança, eu estava com meu pai, eu não tinha medo de nada, nada. Eu ia com meu pai a alguns lugares. E tinha aqueles sítios, né? Meu pai ia muito a sítio, ele tinha sítio também. Então, às vezes a gente estava no nosso sítio, às vezes ia nas propriedades de outras pessoas. Tinha aqueles cachorros bravos, né? Hoje os cachorros é tudo, né? Os cachorros ajudam os ladrões a carregar as coisas. Se deixar, né? Está tudo cegado, comendo ração da boa, de 15, 16, 20 reais. Tudo tranquilo, andando de roupinha, né? Graças a Deus, bem cuidado. Mas não é com esse cachorro antigamente, né? O cachorro pegava mesmo, né? Eu ia com meu pai, eu não tinha medo. Se eu estivesse sozinho, eu morria de medo. Mas eu estava com meu pai, eu falava, estou com meu pai aqui. Né? O cachorro vai comer ele primeiro. Né? Depois, depois <risos> não vai sobrar, não vai querer me comer. Meu pai é grandão, vai matar a fome dele. Mas o que acontece? Eu não tinha medo de nada. Então, o que acontece? Quando eu descanso em Deus, porque Ele é o meu pai, que cuida de mim, a minha alma... Se refrigera e descansa. A minha mente se tranquiliza. Meu irmão, minha irmã, saiba, a palavra diz em Mateus 6: por mais que você esteja ansioso, mais que você esteja ansioso, você não vai mudar um covo do curso. Só porque você está ansioso é O curso da tua vida. A tua ansiedade, a tua preocupação, pelo contrário, vão até te atrapalhar de resolver alguma coisa, resolver um problema. Então o que você tem que fazer é o que? Descansar nos braços do Pai. Amém? Ele é o Filho amado. Então, nós precisamos, como Jesus, então, descansar em Deus. O próprio Jesus, a palavra diz em Hebreus 5, verso 8 e 9. Que ele, embora sendo filho, ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Embora que ele fosse o Filho de Deus, ele mesmo também se entregou ao sofrimento e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E aqui, então, eu quero partir para o último e terceiro ponto, então, que diz que você pode chamá-lo, então, de Pai. Pode chamar Deus de pai. Uma relação de intimidade. Meus filhos, às vezes falavam, ou falam ainda para mim, falam, nossa, o meu amigo falou para mim assim, que você tem uma cara de bravo. Hã? Olha só aí, pastor. Eu tenho cara de bravo, né? Imagina, né? Que a minha esposa tem uma cara de Minha esposa tem mesmo, é verdade. Ela eu concordo. Eu não brinco não, porque ali o é negócio um negócio diferente. Mas o que acontece? Fala que eu tenho cara de bravo. Daí sabe que a minha filha fala para os amigos dela? Ah, que nada. Meu pai, é... meu pai não tem nada. Não, meu pai é brincalhão. Meu pai é isso, aquilo. Eles não acredito. É, mas por quê? Porque eles têm essa intimidade comigo. Não é verdade? Então o que acontece? Nós podemos chamar Deus de pai. As pessoas que não querem se aproximar de Deus, sabe como que elas vão se aproximar? Tendo uma relação, contato com quem? Com um filho de Deus. Quem quer um filho de Deus? Você. Nós somos filhos de Deus. Nós vamos propiciar que outras pessoas se aproximem de Deus, porque nós temos intimidade com Ele. Você só vai ter acesso à casa de uma pessoa que você não conhece, de repente, se você ter contato ou amizade com o filho dele. Ele vai te levar na casa, não vai? Aí, chegar lá, você vai ter acesso. Porque o Filho te deu esse acesso, como Jesus Cristo. É uma relação de intimidade. Todos são introduzidos no reino... Somente na condição de filho. Jesus veio como filho inaugurar esse reino. Nicodemos pergunta para Jesus: Ué, como é que faz? O que Jesus respondeu para ele? Importa-vos? Hã? Nascer de novo. Não, mas como que eu vou nascer de novo? Vou voltar ao vento da minha mãe? Não, nascer da água e do espírito. Tem que nascer de novo. Então a gente tem que entender: características de um filho é quem nasce de novo novo nascimento. Novo nascimento. Nós precisamos, nós somos caídos pelo pecado. Todos, a palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós nos aproximamos novamente de Deus só por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. E o novo nascimento então nos faz o que ser? Uma nova criatura. Então o verdadeiro Filho de Deus, ele passa pelo novo nascimento. E quem passa pelo novo nascimento, ele reproduz a natureza do pai. Ele reproduz a natureza do pai. O filho, ele se parece com o pai, não porque o pai fica mandando. Se você olhar as filhas do pastor Rafael Jacomini, elas se parecem com ele. E eu garanto para você que ele não dá 10 reais para elas ficar imitando ele. É porque elas parecem, pronto. Reproduz a natureza do pai, reproduz a natureza da mãe. Naturalmente, agora, imagina eu digo que eu sou filho de Deus, mas eu vivo uma vida totalmente contrária ao que Deus pede. Sou filho de Deus? Tem aquela fala? Ah, mas todos somos filhos de Deus. Eu também sou filho de Deus, pastor. É, ah, vai nessa. Mata, rouba, a mente, né? faz intriga. Tem, a Minha sogra gosta de falar assim, leva a conversa, né? Aí fala falo, mas eu também sou filho de Deus. Faz de tudo para alcançar, não importa o meio, eu quero chegar lá. Eu vou passar por cima, vou derrubar pessoas, vou magoar, vou entristecer, vou falar o que dá na minha lata. Mas eu vou chegar onde eu quero. Mas eu sou filho de Deus. Mas que filho de Deus que reproduz a natureza do pai é assim? Hã? É isso que Jesus fazia? Ele era filho de Deus. Não, ele amava incondicionalmente. Não importa se era judeu ou se era grego. Não importa se era rico ou se era pobre. Ele amava incondicionalmente. Outra coisa. Filho, obediência. Outra característica do filho é obediência. O filho obedece. ele obedece não só porque ele quer algo do pai. Ele obedece simplesmente porque ele é filho. Porque ele é filho. Ele sabe que isso é próprio do filho fazer o que o pai pede. Se você ler João capítulo 17, o Evangelho de João, você vai ver Jesus prestando praticamente um relatório a Deus na sua oração sacerdotal, de obediência pura e plena, de fazer tudo o que Deus lhe ordenara. Então, quando nós vemos aqui o texto mostrando que o filho de Deus, ele faz, o verso 16 de Romanos 8 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gente, não tem como eu, eu fazer uma fórmula matemática aqui, mostrar para você e provar para você que eu sou filho de Deus. Sabe o que acontece? O Espírito Santo testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. E por mais que o mundo diga o contrário, eu vou fazer o que o meu pai me pede. Ah, mas todos fazem isso. Por que eu não posso fazer? Porque você é filho de Deus simplesmente por isso, você é guiado por esse Espírito, como diz o verso de número 14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, você não é guiado pelo mundo, você não é guiado pela moda, você não é guiado pelo que as pessoas dizem, você é guiado pelo Espírito de Deus, simples assim, e o Espírito de Deus vai falar coisas bem contrárias do que as pessoas estão dizendo por aí hoje, Simplesmente isso. Simplesmente isso. Nesse mesmo sentido, Paulo aplicou a expressão Abapai, né? Como eu já disse. Que foi utilizada exclusivamente por Jesus, Filho de Deus. E agora através do Espírito. Foi colocada nos lábios de todos aqueles que foram feitos Filhos de Deus. Através da filiação em Cristo Jesus. Amém?